0: タロケンの鉄道日トークですこの番組は、乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、まあ今年に入って新生活にも慣れ、えー、できたところに、えー、自転車ロードレースの中継時期がやってまいりまして、まあ特に前半のピークですね。えー、5月後半から6月あたりは、えー、TOJ と、えー、ツールドクマノの中継で、えー、もう、ほぼ家にいないようなことに、えー、なってましたが。で、その後、まあその前後も、えー、体操の中継などもありまして、えー、なかなかですね、落ち着かない日々を送っていたんですけど、まあ、6月が終わって、やっと落ち着いて、7月はちょっと、え外、ー、出の予定も減りまして、えー、やっと落ち着いて時間が取れるかなというところではあります。で、まあそんな7月に入ってからなんですけど、雨がひどいですね、なんかね。全国的にいろんなところで突発的に大雨が降っていて。先日も静岡はなんかもうあの、家の駐車場に着いても車からあの、出る気にならないぐらいの大雨が一時的に降っていたりとか、していまして。まあそんな前日は、実家の名古屋の方で、えー、都市部で一部冠水するとか、地下鉄に、えー、水が流れ込むとかですね。なんか大変なことになってましたけど。まあそんな中でも九州がなんか非常にね、あのー、大雨が続いて大変なことになっていて、鉄道もかなり被害を受けてますよね。まあ気になってるのが、あのー、北彦山線の、えー、添えだと、えー、どこだこれは、添えだ夕焼け館うん。30キロにわたって橋梁が流されたりとか、ええー、森土行こと流されたとかですね、うん。まあちょっとかなりひどいことになってまして。まあここは、うん、大丈夫かな。もう最近ね、あの鉄道のローカル線の災害って聞くとね、あまたこれでこのまま廃止になるんじゃないかと思って非常に心配になってくるんですよね。まあ北彦山線は一応一度は乗ってはいるんですけれど、まあ、まあここはでもそこまで運行本数少なくはないようなので大丈夫じゃないかなとは思ってるんですけどまあ早く復旧してくれるといいなと思いますね。うん。とりあえず復旧決定っていうね、知らせを聞きたいなっていうところはありますよね。で、あとまあその時合わせて被害をこう思ったのが旧大本線の方。これがえっ、ー、と、浮葉、夜明け、日田間で運転見合わせになってるのかな今でも。うん、で、九大本線が、えー、普通になると、るとまあ、えー、九州横断路線である、えー、もう一方の高飛本線も今、熊本の地震の災害から復旧してないんで、まあ、この間ちょっとアップルんルーンではね、あの、ニュースを読み間違って復旧したかのようなこと言ってしまったんですけど、まだ、熊本側から阿蘇の方までは復旧してないで、状態で。まあ、話によると、そもそもまだその、並行して走ってる国道すら復旧してないみたいなことで、まだ時間がかかりそうだっていう話なんですよね。うん、なんでそうすると、今、あの、九州横断路線が日本とも、あの、通れないっていうですね、ことになっていて。まあ、九州は、九大本線も豊庫本線も、あの、途中までちょっと乗ったりはしてるんですけど、どちらも乗ってなくて一度ちゃんと乗りに行きたいなと思っているところなんで、えどちらもですね、早く復旧してくれたらなと思っているところです。で、まあ、そんな感じで、先月ぐらいまでバタバタしたんですけども、えまあ、そんな中で、えっと、列車に乗った話は何があるのかというと、えー、っと、一つ目は、えー、っと、6月の、えー、違うな、5月の後半か。東京で体操の、えー、取材があって、それが土曜日、日曜日とあって、で、自転車のロードレースの TOJ ですね、あの、大阪から東京まで移動しながら、えー、毎日どこかで、あの、ロードレースをやるっていうのの、えー、中継をやってたんですけども、初日の大阪の境ステージが、えー、体操の取材と重なってまして、まあ、それには参加できなかったんですけど、まあ、翌日、えー、月曜日からある、えー、京都ステージの中継からは、えー、参加するっていうことになりまして。で、そうすると、東京で体操の取材終わってから新幹線で移動して、で、宿泊地が、えー、奈良だったので、えー、奈良まで移動するっていうのをやったんですけど、えー、久々に、まあ、久々って言っても、まあ、去年何回、何回か乗ってるんですけど、えー、まあ、今年に入っては、初めてかな。えー、まあ、東京から、望みで、京都まで行って、えー、そこから近鉄で、えー、近鉄奈良の一個前の新大宮まで行くっていうね、工程を取りまして。で、まあ、たまたまその時に、あと、ケーブルが足りないから買ってきてっていうふうに BJ に言われまして、えー、秋葉原に行き、えー、HDMI ケーブルを買い。で、そこから、えー、新大宮に向かったっていう格好になったんですね。で、まあ、山手線だか京浜東北線か、中で東京まで行って、で、まあ、新幹線の方に乗ったんですけど、えー、新幹線の方は、あの、エクスプレス予約で溜まってたポイントがちょうどこの時期でもうすぐ有効期限が切れるっていう、えー、状態で、で、去年がよく新幹線に乗ってたもんですからね、えー、ポイントが結構溜まってて1000ポイントあったんで、えー、もうここで使わないと、えー、ポイントの有効期限が切れるので、えー、じゃあもうここで、えー、全投入しようとして、えー、全投入しまして、えー、で、望みのグリーンに、まあ、無料でアップグレードですね、できるんですね。なので、東京京都間の望みは、えー、グリーン車で移動したんですけど、まあ5月後半の日曜日で、まあ夕方、東京を何時だろう、7時ぐらいとか、8時ぐらい、7時ぐらいだったかなに出る下りの望のみのグリーンに乗ったんですけど、まあなんでしょう、この時間帯で望みのグリーンなんか滅多に乗ることがないんで、こんなに混んでるとは思わず。まあ席は取れたんですけど、あの、まあ窓側の席は取ってあったんですけどね、あの隣に席、人が来るっていうね。さすがにグリーンだから隣に人が来ないだろうと思って、あの、荷物で広げたりとかしたら人が来て、おおと思って、片付けたんですけど、慌てて<笑>。いや、さすがに望みのグリーンはやっぱり、まあ、日曜のこの時間帯だとグリーンでもこんなに乗るんだなと、改めて思いましたね<笑>。まあ、そんな感じで、え京都に降り立ち。京都もまあ、降りるのあんまりないんですね。通過ばっかりはしてるんですけど。まあ、あ去年、一昨年もうちょっと前かな。一回、まあ、駅前に出た記憶はあるんですけど、ほぼあんまり機会がなくて。で、今回は特に新幹線から近鉄に乗り換えるっていうですね、えー、形になったんですが、新幹線から近鉄に乗り換えたのがね、いつ以来だろう。30年ぶりぐらいな感じなんですよ。多分ね、高校生とか中学生とかの時に一回やったことがあるぐらいで、で、その時のイメージでね、なんかえらい乗り換えに時間がかかったイメージがあったんですよ。遠かったイメージがあったんですけど、なんで今回も遠いんだよなと思ってて、あの、まあ割と急ぎ足で、えー、乗り換え窓内の方に、乗り換え方面に向かって行ったんですけど、したら改札出て、もうすぐ目の前に近鉄の改札口が見えてて、あれこんなに近いんだっけと思ってですね。<笑>まあ当時となんか変わったのかもしんないですし、まあ当時と使った新幹線側の改札口が違ったのかもしれないんですけど、あの、ちょっとなんだ、思ってたのと全然違うなと思いました。で、あと、その近鉄の京都駅の,あの改札口の前に行ってあの、パッと目についたのが、あの、柱にこう大きく、あの、作られている、電光掲示板の、電光掲示板じゃないな、あのー、まあ、広告なんですけど、あのー、それが、あのー、なんだ、ハセテラとか書いてあって、<笑>それまであの、秋葉原にいたもんで、なあのー、広告の看板っていうと、なんかパソコンがなんとかとか、あとアニメ系のキャラクターがいっぱい書いてあるとか、あの、そんなのだらけのところだったんですけど、で、そんなところからやってきて、あの、次にあの、目に入ったでかい看板が、長谷寺で、長谷寺かとか思ってですね。<笑>うん、さすが京都とか思ったんですけど、<笑>なんかこの様変わり方があの、面白いなと思いましたね。でも、秋葉原にもあの、外国人観光客がいて、えー、京都にりで降りても外国人観光客がいて、そこはどこに行っても変わらないなと、今時の日本は。<笑><笑>そこは変わらないんだけど、看板はアニメから長谷寺に変わるみたいなね。<笑>なんだこれの感覚はと思いましたね。で、まあ、そんな感じで近鉄京都から近鉄に乗って、ホテルは、えー、新大宮、えー、っと、だから、大和西大寺と近鉄奈良の間なんですけど、まあ、急行とかで行ってもいいんですけど、まあ、急行に乗るのもかったるいし、まあ結構ね、荷物があるので、着替えとかの荷物がでかいですし。まあ、時間も遅いんで。まあ、乗り換えにはなるけれど、山和西大寺までは特急に乗って行ったんですけど。そしたら、まあ、あの、特に何も狙ってたりとかもしてなくて、何も考えて、えー、考えずに、新幹線の時間に合わせて列車に乗ったんですけど、あの、たまたま来たのがビスタカー3万系で、ビスタカー3万系乗るの何年ぶりだろうっていうかなん、10年ぶり ?20 年ぶり ?20 年ぶりぐらいもっとかなうん。本当に久々に乗りましたね。えー、だからなんだ、VistaEX なのか今はリニューアルされて。多分、VistaEX になってから初めて乗ったっていうね。うん。本当は開花石に乗りたいなと思ったんですけど、やっぱり今でも開花石は、あの、一人じゃ、あの、指定席を、あの、取らせてくれないようで、四人以上、二人以上かななんか何人以上かなグループじゃないと、取れないって書いてあったんで、諦めて、あの、二階席に乗ったんですけどね。で、まあ近鉄京都線も乗るの久々だったんですけど、まあ夜なんでほとんど大したものは見えなかったんですけど、まあ、こんなとこに、あの、でかい車庫あったっけとかですね。改めて、あ、ここ、あーとなんだ、あの、京都市港の車両が走ってるなとかいろいろ思いながら、えー、久々に京都線ちょっと乗ってきましたね。で、まあ山津西大寺で乗り換えて、ね、一ー、一駅行って新大宮みたいな形で、えー、新大宮まで到着して、まああとは中継部隊に合流して、えー、車で移動みたいな格好に、えー、なりました。で、まあ、それが終わって、えー、一回帰ってきて、もう中3日ぐらいで、今度は熊野の中継に、えー、行くことになりまして。で、まあ、毎年のことながら、えー、ワイドビューランキーで行くんですけどね。去年とかはもう朝早起きするのが嫌だったので、あのー、前日に松阪ぐらいまで行って、松阪まで行って、松坂で安いホテルを取って、で、そっから南京に乗ると、せいぜいまあ9時ぐらいの南京に乗ればいいので、朝が楽だったんですよね。静岡から直接、あのー、何1号に乗ろうとすると、静岡発6時21分とかだったかなそれぐらいの光に乗らなきゃいけないんですけど、もうそうすると5時起きかとか、になったので、<笑>あのー、去年までは割と先にもう前日に松坂まで行くとか、自腹でやったりとかしてたんですけど、まあ、今年はさすがに、T.O.J. から帰ってきての日数が全然ないんで。で、あとは、ま、引っ越したおかげで静岡駅が近くなったっていうのもあり。ま、静岡駅に移動する時間もちょっと短くなって済んだんで、ま、今回は静岡、朝に静岡から新幹線に乗って。で、えー、名古屋まで行って、ワイドビー南京に乗るっていう流れで行きましたね。で、えー、っと、まあそんな形でワイドビュー南紀で、えー、新宮まで行って、で、まあ中継を4日間やってきて。で、まあ帰りは、これまでだとあの、ハンスケさんの車に乗せてもらって、えー、車で帰ってきたんですけど、まあ今年は、なんだ、どうしても4日間中継をして、さらに、あの、熊野から、えー、横浜まで帰るのは、やっぱちょっと辛いっていうことで、まあハンスケさんはあの、一日ゆっくりして翌日に帰るってことだったので、まあ、えー、まあ僕はじゃあまあ、えー、列車で帰りますということで、まあ北沢くんとか、えー、と一緒に、ええー、南に乗ってまた帰ってきまして。あ熊野の帰りで、えー、鉄道で帰ってきたのは今回が実は初めてなんですね。今までずっと車で乗してきてもらったので。で、まあしかも向こうに行ってそんな話を聞いて、急に決まったんで、まあ指定券も全然取ってはなかったんですけれども。まあ平日なんで、ええー、まあ、その場で、あの、JR の窓口で、切符買っても、まあ席は全然取れたんですけどね。うん、まあでもあれだな。JR の窓口で、あの、指定券と上司権を普通に買うっていうのも、なかなか最近ないんで、何かしらネット予約だったりとかね、いろんなもの使うんで。うんなかなかあの何あの、列車、発車間際に切符買うの珍しいなと思いながら自分で買ってました、ね。で、あとそうだ。ワイドビュー南キーの方でですね、気がついたんですけど、えっと、以前からあのなんだ、熊野に行く行きのところで、あの、一度でいいから、先頭車の展望席、まあ一番前の席の、右端の席を取りたいなと思っていながら、えーまあそこグリーン車だったっていうこともあって、で、たいあの、その前に、まあ毎年直前に TOJ があるんで、熊野のことまで頭が回らず、結局1ヶ月前の発売日には、え、指定券を買えなくて、で、もう気がついたら、その展望席が取られてるみたいなことになっていて、で、ああ、今年もまた取り損ねたと思ってたんですけど、でも、ま、そんな感じで、あのー、改めて何期の編成をウィキペディアとかで見てたんですけど、そしたら今回初めて気がついたんですけど、あのー、まあ、名古屋から、紀伊勝ツ方面に向かっていく、あのー、下りの方ですね。これって今、先頭車はグリーン車じゃなくなってたんですね。いつのタイミングかはっきり覚えてないんですけど、確か、えっとですね、えー、前は、えー、先頭車一両がまるまるグリーン車だったんだけど、それが、えー、グリーン車の量を減らしたのかなで、半室グリーンになって編成の真ん中に来たのかなそれが。で、その関係で先頭車はいつの間にか指定席になってまして、なんだ、指定席だったら、あの、早くちゃんと取っておけばよかった、とか、改めて思ったんですね。まあ、あと、名古屋方面行きだと先頭車が重積になるのか。なんでまあ、えー、始発のキーカツーラからとかで並んで乗れば、重積とかでもあの、展望席が、えー、取れるっていうね、座れる可能性はあるみたいなんで、まあ、そういう風に乗り、そんな乗り方ができるチャンスがある方は、あの、一度トライしてみていただければいいんじゃないかと思うんですが。まあ、そんな感じなんで、まあ、毎年のことなんですけど、まあ、特に指定席なんで安いこともあって、グリーン車よりは安いこともあるんで、来年こそは、あの、展望席を取れないかなと思いつつ、また忘れるかもしれないなっていう感じになっています。<笑>まあそんな感じで、何期で、えー、往復したのと、あとはですね、えっ、ー、と、まあこれも体操絡みで、えー、高崎で試合がありまして、高崎駅からすぐ、高崎アリーナっていう、今年できたばかりの体育館で、体操の全日本種目別選手権があったんですけども、まあ本来これはね、東京で今までは大会が行われてたんですけど、東京オリンピックの影響で、いろんなスポーツ施設が、回層に入ってたりとかしまして、普段体操で使っている、泳ぎ第一体育館も、今年度から回層に入りまして、2年ぐらい使えないのかなそんな感じで、えー、体操も他の会場を探さ,る探さざるを得ず。まあ、他の、えっ、ー、と、都内の会場、まあ、東京近辺の他の会場で行われる日もあるんですが、えー、今年はその、えー、6月にあたっ、えー、全日本種目別と、あとは11月か ?11 月かな ?11 月にある、えー、全日本団体選手権か。これは高崎アリーナで行われることになりました。まあ、その関係で、えー、高崎まで行ってきました。で、えー、っと、なんだ。6月なんで、まだ青春18切符はないんですけれど、それでもあの、まあ、高崎まで、まあ、一番普通に行くんであれば、静岡から新幹線で東京まで行って、上越新幹線に乗り換えて、高崎までみたいな感じで行けば、まあ、早ければ2時間ぐらいとかで行けるとは思うんですけど、まあ結構高いんですよね、うん。新幹線代だけで、特急料金だけで1万円ぐらいになるのかなうん、1万円超えるかな、下手したら。うん。で、まあ、乗車券だけだと5000円ぐらいなんで、まあ、頑張って普通で行くかと。まあ特にあの、上野東京ラインとか湘南新宿ラインとかで、高崎の方に行く列車もあるんで、まあ乗り換えが結構少ないですし、うまくすると、えっ、ー、となんだ、熱海から高崎まで乗り換えなしとかね。<笑>うん、で、まあそんだけ距離が長いんで、まあ、あの、せっかくなんでグリーン車に使えば、まあそんな、えー、まあ乗車時間5時間ぐらいにはなるんですけど、まあそんなにきつくはないかなっていうことで、まあ往復とも、えー、普通列車で、えー、行ってきまして。ただ行きはあれかなえー、っと、あれも雨の影響かなんかで列車が乱れてて、新幹線も一部遅れが出てて、在来線も遅れてますみたいなことがあったんで、結局、予定どう、予定よりちょっと早めの列車に乗って、乗り換えていったんで、まあ、何回か乗り換える形にはなったんですけど、帰りは、えー、っと、まあ、えー、予定していたよう通り、高崎から沼津駅か。高崎や沼津駅という長距離普通列車に、始発から終点まで乗り、電沼図から一回乗り換えて、静岡まで帰ってくるっていうですね。うん、形をやりましたね、うん。まあ、乗車時間が4時間 ?5 時間 ?4 時間ぐらいかなうん。あったんですけど。まあね、都内はどうしても、特に夜の時間帯を都内通過するんで、結構混んで飽きましたけど。まあでも、思ったほどではなくて、グリーン車が満席になるほどでもなかったんで、まあ思ったよりはそんな、あの、きつくなかったな、というので、うん。まあ、ローカル線ではないんですけど、普通列車の中旅っていうね、のをね、ひざええー、体験しましたね。うん、で、あとまあせ、せっかく高崎まで行ったので、えー、上新電鉄に乗ろうと思って、あの、高崎から下仁田まで走ってるやつですよね。うんで、あと、ついでに、まあ、そこまで行くんだったら、えー、世界遺産になった富岡製糸場に行きたいなと思って、富岡製糸場も行ってきました。まあ、富岡製糸場に行ったのは単に観光しに行ったっていうよりも、あの、ビデオ素材を撮りたくてですね、行ったっていうのがあるんですけどね。まあ、最近あの、まあ、他の番組では言ってるんですけど、最近、4K のソニーのビデオカメラと 4K モニターを買いまして。で、まあせっかく、まあ Mac Pro とかもある関係で、映像関係の仕事をシズマックのね、仕事のシズマックのメニューに加えられないかなと思ってまして。で、まあそのサンプル動画を、えー、欲しいなと、作りたいなと思って。何かしらサンプルとしていい被写体はないかなと、いろいろ考えつつあるんですけど、なかなか今時なんだろう。特に、まあ、ね、人とか簡単にこうね、モデルがいるわけでもないんで、人を撮るわけにもいかないですし、かといって絵、絵になるものが、そうそう簡単にあるわけでもなく、うん、とりあえず、と、一回撮りに行ったのは、大井川鉄道の井川線の列車、トロッコ列車みたいなあれですね。うん、あれを撮ってきたのと、まあ、あともう一個、じゃ富岡製紙場で、えー、富岡製紙場を撮るといいんじゃないかと思ってですね。ホームページで調べたら、一応取材申請的なもの撮影許可申請みたいなものをすれば、えー、それで許可を取れば撮影できるということなんで、透明化製市場のあの、ホームページから申し込みしてあの、取材許可を取ってですね、で、ビデオカメラと三脚を持ち込んで、あの、撮影してきたって感じなんですけどね。まあ、とはいえ腕が腕なんでそんなに大したもの取れてないなっていうか、うん、いまいち思ってたことじゃないなと思ったんですけれど、うん、まあ、それもそのうちシズマックのホームページで編集して公開したいなと思ってるんですけども。うん、まあ、そんな感じで富岡製手場にも寄ってきました。で、まあ、その上新電鉄ですね。うん、まあ、思ってたよりは、あの、山岳路線、山岳路線とまで言うほどかどうか微妙ですけど、結構下モニターに向かって山あいに向かって登ってるんですね。うん、まあ、途中までは本当に高崎近郊の住宅街とかっていう感じなんですけど、うん、まあ途中からはまあ田んぼも広がって、広々としたところに出るんですけど、途中から結構勾配を登り始めていって、で、まあ知らなかったんですけど、終点で下仁たの近くには、あの下仁た温泉みたいなのもあるようで、まあ温泉が出るぐらいのね、やっぱ山地といっていいんでしょうね、きっと。うん、あ結構山の中なのねという感じではありましたね。で、まあ、下仁田って言うと、やっぱり、ま、こんにゃくとかなんでしょうけど、あの、列車の、車両のね、ラッピング車両の中に、あの、万ン,ンライフの、えー、ラッピング車両があって、うん、やっぱりマンライフは下仁田を外せないんだなと思いながら、写真撮ったりしてましたけど。<笑>ちなみに乗ったのは、往復とも西武の、元西部の車両かな西部から転入してきた車両ですよね。西部の101系かなまあ、二両編成で。まあ、平日、特に月曜日の昼間だったんで、まあ、全然混んでもいなくて。うん、まあ、ええー、まあ、でも途中から高校生とか大学生とか乗ってきたりしてたんで、まあまあ、思ったよりはお客さんいるんだねという感じで、うん、乗ってきましたね。あ,あと、印象に残っているのが、その、上新電鉄はまあ、単線なんですけど、信号所が結構多いんですね、途中にね。まあ、交換できる駅が限られてるっていうのもあるんでしょうし。まあ、その割にはまあ、運行本数もそこそこ確保されてるっていうことなんでしょうけど。信号場がどうだろう ?3 カ所、4カ所ぐらいあったのかな ?3 カ所かなうん。で、まあ、他の一般的な路線だと、でもその信号場はあってもそこの交換は1日1回しかないとか、そんなケースも結構あるんですけど。そうではなくって、えー、行きも帰りも止まったところもあったかな。うん、なんで結構、あのー、頻繁に信号所の交換があるみたいな形なんで、なかなか、あのー、ね、で、しかもなんだ、信号所によっては一斉する化されてたりとかね、してるんで、なんか信号所がしっかり整備されてるなという感じがありましたね。まあ、ええー、まあその富岡製糸場は、上州富岡駅から歩いて10分ぐらいかな。まあ、昼間はシャトルバス的なものも走ってたり、まあタクシーなんかもあるみたいですけど。まあ富岡製糸場自体は結構賑わってたので、まあやっぱりさすが世界遺産とね、なってるだけあって、集客力はすごいんだなという感じでしたね。まあお客さんも結構降りてましたし。まあなんで、あの、まあ東京都内からでもね、気軽に行ける距離だと思うんで、また良ければ皆さんも行って見ていただいてはいいのかなと思いますね。まあそんなに広くないんで、1時間1時間半、2時間もかかんず、かからずに見れる感じですけども。あの、生きたカイコの展示とかもありましたね。これがおカイコ様かとかもみんなが見てましたけど。結構なんだ、あの、細、細長いなというか、長さ5センチぐらい。太さ1センチもないぐらいな感じで。まあ、実物目の前で見ることあんまないんで、なんかイメージ的にはもうちょっと太くて、でかいイメージが勝手にあったんですけど、あ、こんなもんなのかと思いながらね、見てましたね。えっと、まあ、そんな感じで、上新電鉄と、まあ、高崎往復を行ってきました。で、まあ、今年というか、これまでの、えー、鉄道関係の話はそれぐらいなんですけれども、えー、っと、この後ですね、7月は比較的落ち着いているんですけれども、えー、8月以降、8月が特にそうですね、大変になってまして、えー、っと、1週目は体操の次第でインカレで山形県酒田に行くというのがあるんですが、これは、えー、さすがにあの、お金的に厳しいので、まあ、北沢くんと相談して、もう北沢くんの車で行こうということになりまして。でも横浜から行くと車で片道7時間くらいかかるんですけど。<笑>大丈夫なのかそれはみたいな距離なんですけど。<笑>うん。まあ、そこはま、えっと、まあ、横浜までは鉄道で行くにしてもま、普通で行くか新幹線で行くかわからないですけど、まあ、その辺は鉄道絡みはあんまりないんですけど、その翌週に今度はインカレがありましてですね、大学生の大会ですね。それがですね、場所が富山なんですね。で、8月の8日から、え、違うわ、インカレ自体は、えー、まあ大会はもっと長いんですけど、えー、取材したい一部、えー、上位の、えー、試合は8月の9日、10日の2日間あって、まあそれを取材に行くんですけども、まあ当然前日から出て、えー、終わった翌日に帰ってくるって形に、なるんですけども最初はあの、北陸観光周遊、うん北陸観光切符だったかな前から何回か使ってるけど名前が覚えられないんですが、またあれを使っていけば1万9000円で、えー、片道は白崎で片道は飛騨で、で、名古屋までの新幹線も、えー、その中に含まれてて、なおかつ北陸区,区間は自由周遊区間になっているんで、まあこれで行こうかなと思ってい,ていたんですけど、え、改めて最近になって気がつ、えー、気がついたんですが、多客機は、えー、使えませんという注釈があって、お客さんの多い時期は使えませんということになってるんですね。で、それがなんと8月の11日、うん、8月11日が多客機に入るので、えー、北陸振りあのー、北陸観光主有権か、それはえっと、最後の1日だけ使えないことが判明しまして、そうなるとこれを使うわけにはいかないんで、どうしようかなと思いまして。で、まあ、選択肢としては、なるべく安く行くんだったら、普通に、えー、新幹線で静岡から東京まで、静岡から名古屋まで行って、で、特急飛騨で富山まで行くと。まあこれが距離も一番短くて、まあ、時間的には白崎の方が早いかもしんないんですけど、まあ一番安くて、片道12000ぐらいなんですね。往復で24000か。えー、乗り換え案内とかで検索すると必ず北陸新幹線経由が出るんですけど、北陸新幹線で行くと片道だけで2万円ぐらいするんで、とんでもないっていうね。<笑>まあ、距離的にめちゃくちゃ大回りになるんで、時間的には早いかもしんないんですけど、さすがにそれは使い気になんないなっていう感じですね。で、まあ、それで行くか、青春18で(笑)頑張っていくか。青春18で行くとすると、名古屋まで普通乗り継ぎで行って、そこから高山線の普通乗り継ぎで行って、そうすると、行きは10時間ぐらい多分。帰りは比較的乗り継ぎが良くて9時間ぐらいか。8時間台ぐらいで帰ってこれるんですけど。それをやるかどうするかって今迷ってるところです。まあ、高山線は今までも何回か乗り通したことはあるんですけど、全部飛騨とかで乗り通してるんで、さすがに普通で乗り通したことはないなぁと思ってですね。まあ、まあ楽しい部分はあるんでしょうけど、うん、果たしてそれを往復するだけの記録があるのかっていうね、<笑>特に帰りその記録が残ってるんだろうかっていうのがあってですね。まあでも、まあどっちにしても、えー、普通に、えー、特急で行くにしても、ね、えー、普通乗車券と特急券普通に買うぐらいしかないので、うん。まあ、とりあえず、青春18切符を用意しておいて、行きは頑張って普通乗り継ぎで行って、で、帰りは、えー、っと、もう気力が持たなければ、その場でひだの切符を買って、あの、左で帰ってこようかなと。気<笑>力が持つようであれば、えー、まあ、そこは、えー、節約と思って、えー、青春18で帰ってこようかなと。えー、いうことで、まあ、えー、その時次第で決めようかなと思っているところですね。で、その翌週にまた体操があって、まあでもこれは横浜文化体育館だからまあ取り立ててどうというところもなく。で、その、えー、横浜の、えー、体操が終わって1日空いて、えー、鈴鹿サーキットでまた例年通り、中継があって。まあ、それはんえっ、ー、と、新幹線と近鉄で行かなきっと。いうことになると思います。で、さらにまた後があるんだよな。こ、今月っていうか、来月は。今回の8月。で、さらに、えっ、ー、と、来年の国体が福井県なんですけど、国体って1年前にプレ国体っていうか、あの、まあ、その、大会運営者側にとってのその練習みたいな感じで、あの、プレ国体って呼ばれるものがあるんですね。えー、それが、えー、8月の26日に、えーえー、全国都道府県大抗ロードレースかなかなっていう名前なのかな、正式は、うんえー。それが福井県の大野市でありまして、あの、越美北線が走っている越前大野ですね、うん。あの近辺でありまして、これも中継に行くと、<笑>いうことなんで、まあ、えー、と、ただ、えー、っと、普通、これまでの通常のパターンでいくと、レースの前日の午後1時に、まあ、燃える駅に集合っていうのが通常のパターンなんですけど、えー、越美北線が異常に本数が少なくてですね、13時に越前大野に着けって言われると、福井を9時ぐらいに出て、越前大野に10時ぐらいに着く普通列車に乗るしかないんですけど、そうすると、福井に9時に着くことが、静岡からだとできないんです。名古屋とか大阪からだと、始発に乗るとギリギリサンダーバードとか使えば間に合うんですけど、えー、静岡からだと朝一に乗っても間に合わないので、えー、その条件で行こうとすると、前日に出なきゃいけないと。で、まあ、それも、あのー、大変ですし、ホテル代も余分にかかるんで、まあ今のところ話としては、えー、まあ、福井から、誰かの車に同乗するか、レンタカーを借りるかみたいなことになってるんで、まあおそらく、まあ福井まで新幹線と白崎で行って、まあそこから車で大野に行くっていうパターンになるんじゃないかなと思いますね。帰りはどうだろうな。そうか、帰りはどうなるんだろうな。まだ考えてないな。まあ、そのうち打ち合わせがあると思うんで、帰りどうするかって話は、その時決まると思うんですけど、帰りはまあ車に乗せてきてもらうっていう方法も、まあ、取れると言えば取れるのかな。でも、レンタカーが入ってきてる場合、それ返却はどうするかっていうのもあるから、どうなんだろうな。まあ、帰りも、福井まで戻って列車で帰るって話になるんだったら、さっきの、あのー、北陸観光周遊券か。あれを使った方が、断然安いので、多分それを使うでしょうけど。単純に静岡から福井まで片道新幹線と特急、白鷺使ったとして1万4000円くらいかかるのかな。うん、で、まあ、その、観光主流券は19000円なんで5000円プラスで列車で帰ってこれるっていうことを考えると、まあ、そっちの方が嬉しいかなというところではあるんですけどね。うん。で、本当はあれなんですよね。インカレで富山に行くときに、あの、黒部峡谷鉄道に乗ったことがないんで、黒部峡谷鉄道に乗ろうかなと思ってたんですけど、先日の大雨の時に黒部峡谷鉄道が、あの、土砂崩れに見舞われて、笹平から先が普通になってるんですよ。で、それが7月の10日前後ぐらいに起こってて、復旧まで1ヶ月ぐらいかかるみたいな話になってるんで、えー、インカレがある、えー、8月11日とか、そのその日以降に乗ってこようと思っても、まだ復旧してない可能性があるんで。で、まあ、プラス、ええー、その北陸観光所有権が使えないっていうのもあるんで、まあ、そのインカレの時は諦めようかなと思ってたんですけど、まあ、えっ、ー、と、福井に行く時に帰りも列車に乗って、列車で帰っていいよって話になったら、場合によっては、富山で一泊して、え、黒部峡谷鉄道に、ま、も(笑)し、前線(笑)復旧してたらですね、乗ってこれないかなと今ちょっと思ってるところなんですが、とはいえ、その後もろもろお金もいろいろかかってくるんで、で、さらに8月そんなことになってるので、もうほぼ8月多分ほぼ仕、仕事できないんじゃないかって感じになってきてて、大丈夫なのか俺って感じになってるんですけれど、まあ、どこまでできるかってのはわからないんですけどもね、まあ、あとは、あれか。まあ、あと9月もロードレースがあったりするんですけれど、えー、問題というか、えー、一大トピックなのは、えー、体操、また体操画面の話になるんですけど、体操の世界選手権が今年カナダのモントリオールでありまして、で、その取材に行こうということになりまして、えー、10月、えー、2日から、えー、10月の8日までが大会なんですけど、まあえーまあ、9月の終わりからカナダに行って、まあ、10月上旬ぐらいに帰ってくるっていうスケジュールで、えー、今のところ行くつもりでいますでこれに関してはさすがに自費だけで行くのは厳しいのでクラウドファンディングをやろうと思っています。で、今、体操の方のジムナスティックスニュースっていうサイトなんですけど、まあ、そのジムナスティックスニュースでは、あの、ファンクラブっていうクラウドファンディング。これは、あの、毎月、えー、いくらか支援していただくって格好のクラウドファンディングをやってるんですけれども、えー、まあでも月々9000円しか集まってないんですけどね、今<笑>、うん。まあ、それとは別に、あの、単発で、去年やったような、えっ、ー、と、北海道新幹線札幌東の時のような目標額があって、まあそれで、えっ、ー、と、クラウドファンディングで資金を集めるっていうのをやろうと思ってます。で、まあただ、えー、せっかくカナダまで行くんで、ただ体操を取材して帰って終わりも面白くないので、えー、せっかくなんでどっか鉄道に乗ってきたいなと思ってます。んで、まあ、プラスアルファで、せっかくカナダに行くんだったら、ナイアガラの滝に行きたいんですよね。まあ、比較的モントリオールから近い。近いって言っても700キロぐらい離れてるんですけど、え、車で6時間7、7時間ぐらいか8時間ぐらいはかかるんですけど、まあ、でもまあ、あの、アメリカ大陸の中では近い方なんじゃないのかっていう<笑>、感じではあるんですけどね。うん。なんで、今のところ、まあ、決定ではないんですけど、考えてるのは、モントリオールで取材が終わった後、列車に乗って、えー、トロントぐらいまで移動するのかなトロントまで移動して、で、ナイアガラの滝に、えー、見て、まあ、それで帰ってくるみたいな工程を取れないかなと、今考えているところです。で、まあ、クラウドファンディングもこれからそのページを作るんですけれど、えー、まあ単純にまあ取材だけでも面白くないんで。で、しかもそもそもあれなんですよね。まあカナダに行くのは、まあこれ北沢くんと行くんですけど、えー、北沢くんも僕もカナダに行くのは初めてで、で、しかも、えー、最近海外に全然行ってないんであの、昔はね、大学生の頃とかね、まあ20代後半ぐらい、中旬ぐらいの頃は、えー、かけやす航空券とかマイレージ使って、タイに行ってカンボジア行ったりとかしてたんですけど、まあなんせその頃はまだあの、海外のホテルをネットで予約するとかそんな感じでもなかったですし、まあどっちかって言うとバックパッカーみたいな感じで、向こうに行ってから痩せ宿を探すみたいな感じで行ってたので、そもそもあの、海外のホテル予約をネットでやったこともないんですね。かといって今回は取材なんであの、その日に宿、あの、探し回るわけにもいかないんで、とりあえず宿は、あのー、取っとかなきゃいけないんですよ。そこそ10泊ぐらいこっちから予約しかいなきゃいけないんですけど。果たしてなんだ、国内のホテル予約は散々やってるけど、海外のホテル予約はどういう風にしたらいいのかとかね。支配はどうなるのかとかね。<笑>まあ今そんなこと調べながらやってるんですけど。で、そんなところも初めてですし。まあ、あとはなんだ、モントリオールは、まあ、フランス語が強いのか。カナダの中では。なんで、そもそもフランス語は、がよくわかんねえよとかいうのもあるし。まあ、あと、体操の海外取材自体もそもそも初めてなんで、うん、多分、向こうではバタバタになるでしょうし。え、北沢くんはプレス申請通ってるけど、僕はプレスでは入れないんで、まあ、チケット買って入るんですけど。うん、まあ、その辺で、あの、どうなるのかっていうのもあったりですね。なんせ、不確定要素がめちゃめちゃあるんですが。<笑><笑>まあ、ええー、そんな中、あの、とりあえず行くっていう風に決めたので行ってこようと思ってます。<笑>まあそうなんだよね。カナダの鉄道もね、えっ、ー、と、VIA かビアっていうのかまあホームページとかあったりして、ヒップの予約もそこからできるのかなとはいえ、あの、日本とは全然もう感覚が違ってて、本数が少なくてですね。例えばなんだ。あえっ、ー、と、カナダでは一番有名な列車で、カナディアン号っていう、ええー、カナダを横断する、えー、列車があるんですけど、4泊5日くらいになるのが、なの、ノルトオースト。うん。まあ、ああいう、あの列車も週に2回か3回ぐらいしか走ってないのが、うん。だからまあ、日本で言うとあの、まあ今はなくなっちゃいましたけど、トワイライトエクスペースみたいな感じで、毎週何曜日とは何曜日だけ運行みたいな感じですよね。で、えー、割と短距離列車もそうで、モントリオールから北の方に行くと、えー、まあ、赤毛のアンの舞台にあった島とかあるんですけど、そっちの方に向かっていくやつも、まあ、一泊の夜行列車なんですけど、週に2回しか走ってませんとか、いう感じなんで、<笑>あの、モントリオールからトロントに移動する列車も、まあ、どれぐらいの本数、多分週2、3回とかしかないんだろうし、まあ、予約取れるのかとかね、いうのもあり。まあ、特にこの10月の上旬って、カナダとしてはあの、紅葉の季節になるらしくて。で、それで結構混む可能性もあるんですよね。なんで、その辺がうまく切符が取れるのかっていうのこともあるんで、まあ、本当に、ナイアガラの滝まで電子、列車で行けるかどうかっていうのもなんとも言えないんですけど、でもとりあえず何かしら列車には乗っていきたいと思います。なんで、ま、一応なんでしょう。あの、クラウドファンディングの中に、そういった現地の、あの、えー、列車の、まあ、写真とか、動画とか、まあ、行けば多分、あの、まあ、ペリスコープになるか何になるか分かんないですけど、できる環境だったら生配信とかもやりたいと思うんで、え、うんまあそうですね、あの、まあ、日本出発するところから日本に帰ってくるところまでね、あの、おうちに帰る、あの、おうちに着くところまで、までが取材ですみたいな感じでですね、やりたいと思いますんで、まあ、もしよろしければ、あの、ご興味のある方は、あの、また、クラウドファンディングのページができましたら、ご案内させていただきますんで、あの、ぜひ見ていただければと思います。えー、本当はまあ、この世界選手権の話がなかったら、あの、別になんか鉄道を海外の他の国に乗りに行くっていうのも考えてはいたんですけど、まあ、今年はこのモントリオールが出てきたので、まあ、それはまた後々、別に考えようかなと思ってま(笑)すね。まあ、そんな感じで、この後もいろいろと予定が入っていくんだけど、果たして経済的に続くのか、大丈夫なのかっていうですね。ドキドキしながら毎日送っている、あの、今日この頃です。というところで切符値のコーナーに行きたいと思います。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、上新電鉄の1日,日フリー乗車券を、えー、ご案内したいと思います。えっ、ー、と、まあ結構私鉄各社はこういう1日フリー乗車券の類は出してること多いんですけども、えー、上新電鉄も売ってまして、えーえー料金がですね、2220円ですね。金額が2220円ですね。子供版は1110円ということで半額になっています。で、この2220円って金額がですね、高崎から下仁田まで全線往復するのと同じ金額になっているんで、単純に往復するだけでもう同額になるもんですから、下仁田まで行って帰ってくるだけでもうフリー助手券買って、で、しまってもいいっていう状態になってますね。で、まあ、あフリー乗車券買っておくと、まあ、途中、まあ、富岡製市場に寄ったりとか、素直に女子富岡で降りるとか、まあ、途中の乗りよりも当然自由なので、うん。まあ、普通に往復買うよりもこっちの方がお得だなっていう気がしますね。で、あと、まあ、一日フリー切符のタグインしては珍しく、これ貢献になってまして、しかも D 型貢献なんですね。横に長いやつですね。えなので、えー、まあ、なかなか、あの、切符自体残ると記念になっていいというね。うん。まあ、D 型貢献も、まあ、記念切符とかで、まあ、あえて D 型貢献で出すことも最近はよく見ますけど。あのー、まあ、フリー切符が特にこういう貢献になってるのはあんまり見ないんで珍しいなと思いましたね。うん。で、ちゃんと改札通るときは、まあね、高崎で改札を通るときに、ハサミ入れられたので、あのー、まあ、スタンプとかじゃなくて、ちゃんとハサミ入れてくれるんで、まあ貢献っぽいっていうね、いかにもね、それらしく、えー、使えますんで、いいと思います。で、あと、まあそれ以外にも、えっ、ー、と、富岡製紙場の入場券とかと一緒になった、えぇ、ー、切符とかもあるのかなうん。富岡製紙場見学往復割引助手券っていうのがあるのか。そんなんもあるみたいですね。これが通常が2580円のところ2140円。通常価格より440円をお得と。あ、しかも往復、往路、袋それぞれ1回に限り途中下車ができるんだ。へで、しかも乗車券は見学記念としてお持ち帰りいただけますとなってるんで、まあ、富岡製紙場に行くよっていうことであれば、こっち買った方が得かもしれないですね。まあ、これは逆に貢献じゃないんですけど、あの、富岡製紙場のあの、写真がプリントされた、えー、切符になってて、うん。まあ、これをこれで記念になっていいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、これ、ちょっと見たかったなって気もしますけど、まあ、今回はフリー切符を使っちゃったんで、あの、使わずに終わりました。うん、まあ、あと改めてすってですね、さっきも言ったんですけど、あの、特特切符を使おうと思った場合は、あの、ちゃんとあの、なんだ、有効期限を確認しないといけないなっていうね。<笑>(笑)あの、の、改めて思いましたね。特にあの、8月のお盆の前後とかね。あの、ゴールデンウィークとかもそうなんでしょうし、年末年始もそうなんでしょうけど。もう、すっかりあの、なんだ、北陸観光収有切符で行けるつもりで、それで行けばいいやと思ってあの、その切符を買って、あの、ひだの指定券まで、あの、買うのも予定に入れてたのに、あの、直前になって使えないことに気づくみたいなね。<笑>そういうことがないようにしていただければと思いますね、うん。まあ、あと、そうですね。今回の中で、まあ、そういう、えー、まあ、切符を安く、えー、買うっていうことに関して言うと、静岡から高崎まで、まあ、普通乗車券で往復したんですけど、まあ、行きは特に何も考えてなくて、片見、ええー、となんだ、高崎まで静岡から買ったんですけど、うんと、帰り、えーあの、ヤフー乗り換え案内をよく使ってるんですね。うん、で、それで、まあ、帰りの列車の検索をしてたんですけど、えー、ヤフー乗り換え案内って多分これ他の乗り換え案内系のアプリじゃ出ないんじゃないかと思うんですけど、唯一あの、距離が出るんですね。乗車距離が。うん、で、それを見てて、高崎静岡間で289キロだったんですよ。で、確かこの辺の距離のところって、えー、運賃が上がる区切りが40キロごとだったよなと思って、で、確か280キロまでと281キロからで、確か金額が変わるところだったんじゃないかなって思って、まあ15キロの、あの、運、う、賃、ん、表のとこ見りゃいいんですけど、まああの、まあ確かそんなんじゃなかったかなと思って、あの、試しに、あの、ちょっと手前までにして乗り越ししたら、ど、どうなるんだろうなと思って、試しに計算してみたら、あの、草薙まで買って、で、草薙から乗り越すって形にすると、まあ、あの、片道100キロ以上なんで、あの、差額計算して差額を取られるんじゃなくて、打ち切り計算で、草薙から新たに乗車券を買って、静岡まで、えー、買った場合の金額が、あの、生産料金として、まあ、請求されるんですよね。うん、で、確か、えっ、ー、と、草薙までと静岡までだと、3何0円差があるのかなその距離、距離が変わる関係でですね。うん。距離、距離が変わる関係で。うん。まあ、それで、えっ、ー、と、ボーンと金がかかるんで、で、そうすると、計算すると、草薙から、草薙まで、高崎から草薙まで買っておいて、えー、一個、安い値段帯のところのギリギリ上限のところになるのが草薙だったんで、草薙まで買っといて、え、それで乗り越して、静岡の窓口で乗り越しって言って算すると、百何十円か安くなったのか。うん。っていうことに気がついたんで、まあ、帰りはじゃあこれで買ってみようと思って、え、乗り越しをしてみまして<笑>。なんでまあ、あの、まあ、これ別に普通列車で乗る場合じゃなくて、新幹線とかでも別に構わないんですけど、まあ、その代わり新幹線で買うときは、あの、なんだ特急券と乗車券別に買わなきゃいけないですけどね。うん。特急券はここまでください。まあ、窓口、緑の窓口で買うんであれば、新幹線特急券は静岡まで。で、乗車券は草薙までくださいって言って買わないといけないですし。まあ、自販機で買うんならね、まあ、自販機でそれぞれ別に買えばいいんですけど。うん。まあ、そうやって、別々に買って、で、しかも、降りるときは、あの、生産窓口に生産しなきゃいけないんで、手間は増えますけど、えー、安くするっていうことができますね。まあ、ええー、そんな感じで、まあ、まあ、そんなにあの、毎回毎回、あの、どういったら安くなるんだっていうふうに計算して乗ってるわけではないんですけど、まあ、たまに気がつくとこんなこともやっているっていう例で、うん、まあ、ええー、まあ、それでも百何十円だとね、あの、なんか知らな、ね、い、ジュース一本分ぐらいになるので、ええー、まあ、節約したいと思う方は、まあ、そういうことも、まあ、頭に入れつつ、まあ、もしその辺をやるんであれば、あの、ヤフー乗り換え案内で、まあ、距離が出る乗り換え案内で、アプリを使ってやっていただけると便利かなと思いますね。というところでじゃあエンディングに行こうと思います。えー、エンディングです。えー、まあ、冒頭でね、災害で鉄道路線が、あのー、土砂崩れなどでね、普通になるっていうことが最近多いって話をしたんですけど、まあ、静岡の大井川鉄道も何年か前に、あれは台風だったかな大雨だったかなうん。あのー、伊川線の方はですね、SL が走ってる区間じゃなくて、その奥の方の、えー、区間ですけど、あそこがやっぱり土砂崩れで、災害で、えー普通になってたんですけど、今年の春に、えー、開通しまして。で、えー、まあでもなかなか行きたいなと思って行けてなくて。で、まあ、さっき話したように、あの、ビデオカメラのね、で、動画素材として、ええー、イカー線を撮ろうとして行ったのは、まあ、車で行ったもんですからね。どうしてもあのなんだ、撮影するとなると列車では行きにくいので。むしろあの列車、列車の、特に列車の本数が少ないんで、えー、何回もあの、効率よく数を取ろうとすると、あの、列車であの、列車で行くんじゃなくて、車で行って、あの、列車をこう待ち構えて取っといて、で、ま、イカー線は速度も遅いんで、車で列車をまた抜いて、で、また待ち構えて取るみたいなね<笑>、そんなことをやってたりしたもんですから、あの、奥井古城駅の近くとかまで行ったんですけど、あの、列車は全然乗らずに車で行って帰ってしまったっていうですね。感じになったんですが。あ、なんかでも、こういう古城駅、今年の夏はなんか、臨時郵便局かなんかを開設するのかなうん。そんなサービスもやるようなんで、まずこちらに来る機会があればね、SL に乗るついでに行っていただけると楽しいかもしれないですけど、ただ、その分混んでて人が多いかもしれないんで、あの、秘境駅らしさは味わえないかもしれないです。まあ、イカせの飛行駅って言うと、オモリがね、あの、有名で、まあ、牛山さんの飛行駅ランキング2位になってますけどね。うん、えー、まあ、牛山さんってあの、飛行駅単保家で、あの、有名な方で、あの、まあ、CS とかの鉄道チャンネルとかでね、あの、牛山さんが監修された飛行駅の番組なんかもあって、まあ、僕もよく見たりするんですけど。1位が北海道の、えー、小ボロですね。まあ、あれも廃止されそうになりかけて、地元の要請、要請で、廃止も流れたんですけど。2位が、えー、静岡の大井川鉄道、伊川線の大森ということで。まあ、大森は特にあの、道路が一切通じじゃないんで、行こうと思ったら列車でいくしかないっていうですね。あとはもう、あの、そこから登山するしかないぐらいな感じになってるんですけど。まあ、ちょっとね、機会を見て改めて大森行ってみたいですし、本当はね、まあ、前々から言ってますけど、みんなでおりに行くツアーみたいなことをね、うん、やりたいと思うんですが、やっていいのかどうかよくわからないみたいなところもあるんですけどね。はい。まあ、あの、その辺も、あの、まあ、もし、あの、ね、あの、ご興味がある方いらっしゃったら、あの、行きたいよってことを言っていただければ、またちょっと具体的に、あの、計画立てていきたいと思いますんで、あと、よかったらまた、ツイッターなりなんなりで、お知らせいただければと思います。えっと、そんなところかな。はい。じゃあ、ということで、鉄道日トークでした。それでは、また。